0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, arroba cibercrimen. Me encuentran en redes sociales así. Y saben que pueden llegar a encontrar este podcast en sus diferentes redes sociales como Crimen Digital. Les recuerdo que ya tenemos un Discord donde los invitamos a que se unan para seguir la conversación y seguir generando... Comunidad alrededor de estos temas. Compartan noticias de ciberseguridad, compartan qué les ha parecido los episodios que hemos estado publicando. Así es que queremos llegar a verlos muy activos en este lugar. Y pues el día de hoy tenemos eh, de invitada a alguien que ya tenía yo en mi lista desde hace mucho tiempo, que... Hace algunos meses, bueno, si no, casi año, tuvimos la oportunidad de, de trabajar juntos para un proyecto bien interesante y que si nos da tiempo platicaremos eh, brevemente al respecto. Pero el día de hoy estoy muy contento que está con nosotros Anaibi Becerril. Anaibi, bienvenida a Crimen Digital.
1: Hola, muchísimas gracias. Al contrario, felicidades de nuevo y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es, es un gusto y un honor estar aquí. Contigo y, y con toda la audiencia.
0: No, al contrario, al contrario. Y, y otra abogada dentro de este podcast y que hace rato, antes de entrar al aire, eh, decías en broma algo que te comentó un amigo en común de que en qué momento llegaron a quitarnos el tema de ciberseguridad los abogados. Y, y me encantó tu respuesta. Y ojalá puedas llegar a compartir eh, esta respuesta al final de, de tu presentación. Eh, me gustaría que te presentaras. ¿Qué haces y particularmente cómo entraste a este medio? Contestando, ¿no? ¿En qué momento llegaron a quitarnos el tema de ciberseguridad los abogados?
1: Yo soy, bueno, me dijiste abogada. Este, uno de, 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 mis, de mis temas de interés muy, son los derechos humanos. Eh, en específico tengo una especialidad en, en, en gobernanza, en derechos humanos y cultura de paz. Pero también una de mis pasiones es el ámbito de la tecnología. Entonces, eh, anteriormente, cuando me dedicaba a la academia, bueno, cuando pues estaba investigadora en, en, en Infotech, estaba justamente dentro de esos temas de, de, de derecho y tecnología, y tuve la gran oportunidad de ganarme una beca para el IGF, que fue en México en 2016, ¿no? Esa popa. Y una IGF body en ese momento, que era mi guía, dentro de ese mundo de, de la gobernanza de Internet, que también es, eh, es una guía que creo que conoces, me dio un consejo y me dijo, vas a tener a los mejores eh, expertos internacionales en este foro, debatiendo diversos temas, salte de tu zona de confort e ingresa a un área, a una mesa, a una conferencia para aprender algo nuevo. Y justamente lo que decidí fue ingresar a, un, a una mesa de ciberseguridad y dije, oh bueno, esto suena bastante interesante, y es porque al final del día considero que al momento de que tenemos una vida digital, pues la protección de nuestros derechos y de esa vida digital depende en gran medida de la ciberseguridad y a partir de ahí me involucré en este tema de de ciberseguridad y también, como, como bien lo decías, también pensando no solamente en que somos los aburridos en decirles qué no hacer, sino al contrario, nosotros somos los que queremos proteger sus creaciones e invenciones dentro de esta proporcionalidad de también eh, garantizar los derechos de, de, de las personas usuarias a quien va dirigida, pues a final de día todos, ¿no? Todos utilizamos la tecnología, pero también la intención es proteger las creaciones eh, que hacen todos los, los ingenieros, los desarrolladores, entonces no nos vean como enemigos, al contrario. Somos ese, ese ente protector que queremos cuidarlas.
0: Yo, yo creo que, que es muy importante el recalcar eso, ¿no? Que, que son diferentes perspectivas, que son diferentes eh, y complementarias entre sí para, para lograr que, que esto cambie. A lo mejor muchas veces cuando, cuando unimos un abogado con, con un especialista en ciberseguridad, eh, se puede llegar a ver como el abogado de empresa, ¿no? El, 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 el de corporativo, pero también tenemos datos personales, pero también tenemos toda la parte de las iniciativas de ley para generar un marco. Y tú acabas de decir muchos otros, ¿no? el tema de, de derechos humanos, que creo que muchas veces los, los de ciberseguridad, los que nos dedicamos a esta, esta materia, poco entendemos de la parte de derechos humanos y ciberseguridad. Y, y ahí eh, hay una, una forma en que me gustaría llegar a iniciar esta plática, que tiene que ver con, tenemos que hablar de derecho a la ciberseguridad ¿O derecho de la ciberseguridad? Que, que hay una gran diferencia entre esos puntos. ¿Por dónde, por dónde empezar a, a, a pegarle? Y especialmente a mí me llama mucho la atención y espero que a todos los demás, eh, este tema de derechos humanos vinculado a esto.
1: Gracias. O inclusive un marco jurídico aplicable a la ciberseguridad y entonces ya no hablas de un derecho de la ciberseguridad, un derecho a la ciberseguridad. Creo que en, lo, en los últimos, en los últimos dos años digo, digo, se ha hablado mucho justamente del tema de, de COVID y cómo transformamos nuestro mundo nuestra vida digital, pero eh, más allá de, de este impu último impulso de los dos años, creo que ya anteriormente veníamos justamente cada vez más pasando esta vida eh, analógica a nuestra vida digital y depender cada vez más de, de, de infraestructura interconectada y también ejercer nuestros derechos a través de plataformas, llevar nuestra vida en un teléfono, en un dispositivo. Entonces yo recuerdo mucho que hablaba en algún momento antes de la pandemia, decir es que en algún momento la, la ciberseguridad se volverá un habilitador en el ejercicio de nuestros derechos humanos. ¿Por qué? Porque si yo estoy ejerciendo mis derechos humanos a través de dispositivos y a través de Internet, necesito que este sea seguro, porque si no, no voy a tener esa garantía. Y obviamente que va a haber afectación, como ya la ha habido, de estos derechos. Entonces, pensar en la ciberseguridad como ese habilitador, o inclusive ya, como lo comentábamos, tener un derecho a la ciberseguridad, tener un derecho que nosotros como usuarios, se nos tenga reconocido esa protección dentro de los sistemas, dentro de los dispositivos, para que eh, venga desde, desde diseño, desde defecto, y a partir de ahí también podamos desarrollar esa corresponsabilidad que tenemos con todo el ecosistema en materia de ciberseguridad. Pero creo que aquí la importancia es y al final del día la ciberseguridad ya no es un tema que es meramente jurídico, ya no es un tema meramente técnico, es un tema que habla inclusive de, de temas de diplomacia, es un tema que se encuentra relacionado con valores democráticos, es un tema que, insisto, ha salido de, de, de ciertos sectores y ahora hablamos de, de la ciberseguridad en esa relación con derechos humanos, de la ciberseguridad, de la protección de la dignidad humana. Y creo que, el amplio debate internacional que hay sobre la ciberseguridad, más allá de también del, del nacional que podamos tener, refleja mucho justo este deseo de, de, de todas las partes interesadas en en reforzar la estabilidad y la seguridad. Hacías referencia tú ¿no? hace un rato de que, bueno, sí tenemos responsabilidades diferentes, pero al final ellas son complementarias. Todos queremos que los dispositivos, todos queremos que el ciberespacio funcione eh, en aras de la paz internacional y, y, y en aras del desarrollo y que cada persona obtenga lo mejor de, de, de esta eh, transformación digital y de esta economía digital. Entonces, creo que es muy importante verlo, verlo con ese, ese efecto. Y uh, regresando a tu pregunta, sí si creo que en este, este momento se está transformando, se está forjando este derecho a la ciberseguridad, en donde en algún momento podamos aspirar a que este también sea parte, como la seguridad pública para el ejercicio de nuestros derechos humanos, sea parte de, de este ecosistema que nos ayude y nos garantice el ejercicio de nuestros derechos y el respeto a la dignidad humana, es Básico, ¿no? en,
0: cualquier derecho. en el año 2020, eh, Antonio Guterres, eh, que bien sabemos eh, está en las Naciones Unidas, comentó que las nuevas tecnologías normalmente son utilizadas para violar derechos y esto normalmente sucede en el nombre o, o por una falta de ciberseguridad y entonces ciberseguridad se convierte en un problema de derechos humanos. A mí me cuesta mucho trabajo el entenderlo así o el verlo así cuando ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en que el tema de si el Internet es un derecho humano, si no es un derecho humano. Y luego cuando le agregas esta parte de ciberseguridad, a lo mejor una visión que, que muchas veces tenemos sesgada de los, de, por parte de, de, de los que trabajamos en la iniciativa privada, tiene que ver con... Pero es que yo lo veo únicamente dentro de una organización y no lo veo hacia afuera como tal. Y luego viéndolo desde una perspectiva a lo mejor de gubernamental, ¿no? o lo que debería de estar haciendo cada uno de los estados, también... Tengo a lo mejor un poco de sesgo desde la perspectiva de... Pero una cosa es ciberseguridad y otra cosa es derecho informático y, y tener tipificado aquellas conductas que, que afectan y entonces haya todo un sistema dentro de, de esto. ¿Por qué es tan difícil el, el poder llegar a tratar de aterrizarlo y, y cómo, cómo se lo explicarías a los que nos están escuchando para que realmente lo veamos como un derecho?
1: Justo como me lo decías... Eh y creo que no solamente lo, lo decía el secretario de Naciones Unidas, sino también dentro de foros internacionales, en el seno de Naciones Unidas se ha comentado ¿no? cómo algunos actores eh, maliciosos, ya sean estados no estados, utilizan el ciberespacio, utilizan las tecnologías eh, pues, con fines contrarios a lo que puede ser el respeto a los derechos humanos o la Carta de Naciones Unidas. Pero él también señalaba que la tecnología debe ser repensada pensando en la persona, debe estar centrada en la persona, que creo que también es uno de los principios con los cuales siempre buscamos desarrollar esta tecnología. Y creo que aquí hay que considerar varios temas. Entiendo que como desarrolladores, eh, que, que, que el sector técnico son como justamente estos gestores de, de, de estas de esas bases de datos o de esta tecnología, pues al final ya lo que van a buscar es generar un producto, pero creo que también es importante considerar que cuando se utilizan, por ejemplo, datos personales detrás de cada dato personal va a estar una persona. Y el hecho de que haya alguna vulneración eh, o brecha de seguridad que afecte o que exponga cierta información de una persona va a tener una afectación distinta en cada uno de ellos, ¿no? Pero así de la misma forma que yo puedo utilizar tu plataforma o tu sistema para beneficiarme, pues obviamente que a partir de la información que tienes también puedo tener yo un impacto negativo. Otros sistemas, sabemos que en, en, bueno, hace, hace ahora con, con la epidemia de covid se dio el tema de que algunos, pues sabemos que los hospitales también están interconectados, sabemos que el software de terapia intensiva también se encuentra conectado a, a, al del hospital y empezó a ver si ataques para los hospitales. Entonces, imagínate una persona que esté, cuya vida dependa de, de estas máquinas, si esté conectado al software y que tenga un ataque exitoso, pues obviamente que puede llegar incluso a impactar en vidas humanas. La infraestructura crítica, la infraestructura crítica está cada vez más interconectada, cada una de ellas en... Donde recuerdo que eh, estaba leyendo de que va a ser muy difícil impactar a una parte del sistema sin tener este efecto, a lo mejor en cascada. Y obviamente que esa infraestructura, a lo mejor, si afecta eh, la luz o, o afecta algún otro ámbito de nuestra vida diaria, porque, insisto, ya estamos todos interconectados, pues va a tener un impacto en nuestros derechos. Entonces, pensarlo también en el sentido del beneficio que damos hacia las personas y que a través de las plataformas que se desarrollan las personas ejercen sus derechos humanos, ejercen la libertad de expresión, ejercen su derecho a la educación, ejerzo mi derecho a la salud. ¿Por qué? Porque, ah, pues mira, si voy a tener una aplicación que me dice cuánto corro, mi tiempo y, y mi y el ritmo cardíaco, pues voy a tener también una aplicación que me ayude a mejorar mi estado de salud, ¿no? Y ese también es un derecho. Oye, voy a tener una aplicación que me ayude a, a acceder a la educación, ah, pues también es un derecho humano la educación oye, voy a tener una plataforma que me ayude, inclusive con el sano esparcimiento, pues bueno, también en ese sentido, ¿no? Creo que el, que el que comprendamos cuál es nuestro rol dentro de toda esta gran dinámica que significa el desarrollar proyectos que ayuden a las personas a mejorar su calidad de vida y que de alguna u otra forma van a afectar a un derecho, y que al final del día recordemos también que los derechos humanos están interrelacionados, ¿no? Eh, porque ejerces uno y también te favorece al otro, y que tiene que ser progresivo, significa que, que, que cada vez tenemos que tener un mayor ámbito de, de protección para esos derechos humanos. Es muy importante al momento de que desarrollamos todo este tipo de, de proyectos, y creo que esa es la parte en donde también el, el sector técnico tenemos que, que concientizar y centrarnos, no la importancia que ellos tienen no solo en realizar aplicaciones, sino en el impacto que estas tienen en la vida de las personas para ayudarles a mejorar su calidad de vida.
0: Pero entonces estamos hablando que que lo que hace alguien que se dedica a ciberseguridad dentro de la iniciativa privada, eh, a pesar de que, de que no lo estamos viendo a lo mejor a nivel de sociedad, pues, están ayudando. O sea, con que hagan su parte dentro de la iniciativa privada estarían poniendo eh, ese granito de arena para que todo vaya creciendo. Pero también es necesario el contar con todo este, este marco desde una estrategia nacional de ciberseguridad, pasando por pues las tipificaciones, como al, algunos reglamentos a lo mejor más administrativos, que entonces generen todo este marco de derechos alrededor de ciberseguridad, o, o, o qué deberíamos de estar pensando como país, como como personas de lo que se debería de estar haciendo.
1: Comenzó la pandemia, migramos a, abruptamente a algunos otros no tanto, este mundo digital recuerdo que alguna vez pensaba, dije bueno es que los médicos están salvando vidas en hospitales y son estos ángeles que salvan vidas y las enfermeras salvan vidas en, en hospitales pero también el sector técnico se volcó a mantener sociedades, personas escuelas, empresas, gobiernos a pie, ¿por qué? pues porque tuvimos que digitalizar, tuvimos que emigrar a, a depender de redes de la empresa a, o redes de la organización, a redes de casa a capacitar a las personas, a brindar servicios a conocer justamente obviamente todo lo que estábamos expuestos, creo que ahí es Justamente donde destaca la importancia que tiene el sector técnico, ya sea privado, ya sea público, que al final yo puedo estar en un ente privado, pero a lo mejor uno de los servicios que presto tiene un impacto en el ente público y viceversa, eh, insisto por la interconectividad que tienen todos los sistemas, y creo que insisto que es bien importante que conozcamos cada una de de esas atribuciones que tenemos y respecto a lo que comentabas si ¿sí necesitamos una estrategia ¿por qué? porque al final una estrategia de forma general te va a decir ¿cuáles son tus principios? ¿cuáles son tus objetivos? ¿hacia dónde quieres llegar? ¿cómo vas a llegar a corto, mediano y largo plazo? sí necesitamos ese mapa de ruta obviamente que lo necesitamos necesitamos una coordinación necesitamos que todos sumemos esfuerzos porque es muy importante reconocer que una, un solo stakeholder una sola parte interesada no va a poder hacerlo necesitamos el esfuerzo de todos pero también es muy importante tener un marco jurídico que brinde certeza y que no sea ambiguo, ¿no? Sobre todo eh, en el ámbito jurídico, esas ambigüedades son las que muchas veces son la diferencia entre que pueda llegarse a, a tener especificación del delito y a lo mejor a lo, lo que no pueda llegarse a tener. Y otro punto muy importante, al final del día, reconocer que la legislación que ya tenemos, por ejemplo, la legislación de datos personales, no está ahí, porque es otro tema, no está ahí para decir que no pueden hacer, sino al contrario. Y creo que el, eh, uno de los considerandos de, del Reglamento General de Datos Personales, y en ese momento la directiva de la, eh, la Unión Europea hacía referencia a los datos personales, los datos están para servir a la humanidad. Lo único que estamos estableciendo son esas reglas de cómo estos datos van a servir a la humanidad, para que, para no violar justamente los derechos de los titulares, ni sus derechos, ni sus libertades fundamentales, pero por otro lado que beneficien a todo el desarrollo, que beneficien a la, a la innovación. Entonces, encontrar ese equilibrio con esas reglas que, insisto, beneficien a todos, es uno también de los puntos claves que nosotros necesitamos desarrollar.
0: Cuando te escucho, me queda muy claro, ¿no? Y, y, y creo que estamos haciendo ciertas acciones que son correctas. Pero cuando volteo a lo que está sucediendo realmente en los países de América Latina, porque tenemos escuchas que tenemos en toda América Latina, en España, en Italia, en Estados Unidos, estamos viendo una situación completamente diferente. Y en muchos de los casos también tiene que ver con el hecho de que el Internet pues, no tiene jurisdicciones y empezamos a, a tener que hablar de una forma completamente diferente. ¿Qué, ¿Qué tenemos que empezar a pensar como abogados, como ingenieros, sobre este elemento de que Queremos llegar a, a buscar cómo establecer estos, no quiero decirle controles, pero estas estrategias cuando tenemos esta, esta gran gran reto ¿no? De, de, de no tener jurisdicciones y entonces ¿desde dónde, desde dónde le pegas, porque es un problema que es mundial, pero también es un problema de cada uno de los países, pero no sabemos ni por dónde.
1: Creo que uno de los marcos importantes es la colaboración, la colaboración y la coordinación de de esfuerzos. Como bien lo dice, todos los países no tenemos una regulación única, hay disparidades, hay disparidades también en el desarrollo de capacidades, eso, eso no, no es un secreto, pero creo que el que conozcamos el marco jurídico que nos aplica, ese es su primer paso. Eh, a partir de ahí también ir conociendo eh, los marcos con las empresas, que tenemos otras relaciones, dentro de qué contexto se, se están desarrollando. Al final del día, y creo que sobre todo sucede mucho en el sector privado, ¿no? que cuando tienes reuniones con otras empresas para empezar a desarrollar proyectos, empiezas a conocer el marco jurídico, empiezas a preguntarles justamente sobre cuáles son los riesgos de esos proyectos. ¿Por qué? Porque lo que vas a buscar es que eh, esa coordinación que estás desarrollando no tenga un impacto negativo en el otro país. Entonces, creo que es muy importante que todos conozcamos ese ámbito. Insisto, no vamos a volver a, a los ingenieros abogados ni viceversa, pero necesitamos encontrar esos puentes de colaboración. ¿no? Esos mínimos que necesitamos conocer para poder desarrollar eh, todos estos proyectos, pues sin infringir la ley, en este caso aplicable, pero también conocer que, como dices, hay legislaciones o hay países que no tienen esto, o que tienen estos vacíos legales, y es justamente ahí donde tenemos que prestar atención en el desarrollo de, de los proyectos, digo, caso por caso sería muy difícil abarcarlos todos, pero un paso, insisto, hacia adelante sería conocer el marco jurídico que nos es aplicable para conocer nuestra responsabilidad.
0: Déjame regresar un poquito a este tema de, de los derechos, que, que creo que llama mucho la atención. Cuando nosotros hacemos uso de la, la tecnología, el internet, pues como todo hay derechos y obligaciones, y esto lo aprendimos desde nuestra primera clase de, de derecho, ¿no? que yo lamentablemente me quedé dormido en las primeras, después ya me puse al corriente. Pero entonces... ¿Tiene que haber una base antes de ciberseguridad? ¿No podríamos llegar a hablar de derecho a la ciberseguridad o de la ciberseguridad sin antes tener otros derechos vinculados a tecnología?
1: Al final del día, los derechos humanos son interdependientes. Es muy difícil que, que ejerzas uno o que no puedas ejercer uno y que te afecte en otro sentido. Entonces, aquí creo que vale la pena recordar algo. Primero, eh, digo, hay un reconocimiento de que los derechos humanos deben garantizarse tanto en el mundo offline como en el mundo online, ¿no? Y eso ya es un plus. El tener ese reconocimiento, que ojo, apenas estaba revisando un documento muy interesante porque la Unión Europea está trabajando en esta Carta Europea de Derechos Digitales, que, que, que es como que el siguiente paso para, para el desarrollo de su mercado digital. Y así hicieron una encuesta en donde el... 40, 39% de las personas encuestadas decían que no sabían que sus derechos humanos deberían garantizarse tanto en el mundo online como en el mundo offline y eso también es un gran problema porque si estamos buscando ejercer o que la gente tenga garantizado el ejercicio de estos derechos y no lo sabe, pues obviamente que, que estamos fallando ahí en ese conocimiento. Como bien lo dices, yo no sé que mis derechos deben estar garantizados, yo no sé que debo tener marcos efectivos en donde yo pueda acudir para que mis derechos se protejan, entonces obviamente que eso pues ya es una limitante en sí, el democratizar esos derechos, que es muy importante para que también las personas los ejerzan en su mundo offline. Y a partir de ahí, pues bueno, también ha habido reconocimientos en ese sentido, eh, que más allá de lo de a, acceso a Internet, como nosotros lo tenemos en el artículo sexto, que eh, el Estado debe garantizar el acceso a las tecnologías, incluyendo Internet y Badacha, pero de ese artículo sexto recordemos que está inserto dentro del artículo, bueno, ese párrafo tercero, perdón, está inserto dentro del artículo sexto que hace referencia al buscar y acceder a información por cualquier medio. Entonces ahí te está reconociendo que uno de mis derechos humanos es el acceder a información por cualquier medio. Uno de los medios más comunes actualmente para acceder a la información es Internet. Por lo tanto, es que justamente se encuentra ese reconocimiento ahí. E insisto, al final del día se van hilando con otros derechos. Muy importante, al final los derechos humanos emanan de la dignidad de la persona y para que la persona, o uno de los principales puntos que tenemos para proteger la dignidad de la persona, es eh, pues que no se le afecte ni físicamente, que se respete su derecho a la vida, que se respete su integridad, que se respete su libre desarrollo de la personalidad. Entonces, a partir de eso, y la interacción que tenemos nosotros con Internet y con estos dispositivos, es que vamos haciendo justamente ese hilo de cómo vamos a ir ejerciendo nuestros derechos humanos a través del Internet. no Entonces, necesitamos aplicar justamente ese enfoque de derechos humanos para facilitar y ampliar el acceso a Internet, pero también sumar esas medidas en torno a la confianza de Internet, en torno a la seguridad de Internet. Tenemos nosotros, el, ahorita estaba pensando en la legislación, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes, en la ley general de niños, niños y adolescentes, donde dice que van a tener acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y que también deben tener acceso al uso seguro de Internet. Entonces, ahí ya tenemos para los niños y adolescentes el reconocimiento del uso seguro de Internet. Necesitamos buscar cómo les vamos a garantizar ese uso seguro de Internet. Pues bueno, obviamente que tienen que desarrollarse a partir de ahí ciertas políticas en donde ellos, se les pueda, eh, eh, ellos puedan ejercer este uso seguro de Internet. De esa misma forma que ellos lo tienen reconocida y nosotros también deberíamos tenerlo aquí. Esa forma segura en que podamos utilizar Internet para ejercer nuestros derechos y me insisto, muy importante, todos están relacionados, y más importante aún, la progresividad, ¿por qué? Porque una vez que se me reconozca cierto nivel de un derecho, por ejemplo en internet, se me tiene que reconocer la siguiente ocasión más, no ir hacia atrás, no son regresivos, son progresivos, entonces, si ya tenemos nosotros reconocido el derecho de acceso a las tecnologías de internet en la constitución, pues podríamos buscar ir más allá, decir, bueno, ahora garantízame también ese uso seguro de internet, Ojo, que el hecho de que esté en la Constitución no significa que esté todo, a partir de ahí tienen que desarrollarse políticas públicas y tienen que ver quiénes van a participar y cómo van a participar, que esa es la otra parte de echar a andar la maquinaria, pero sí creo que es muy importante el empezar a echar a andar y eso está en cada uno de los ciudadanos. Y regreso, si nosotros no sabemos que nuestros derechos deben estar garantizados ahí, pues va a ser muy difícil que podamos ejercerlos y muy difícil que podamos ir buscando este mayor reconocimiento.
0: Y aquí tiene una pregunta que yo creo que muchos de nosotros nos hacemos. ¿Por qué normalmente vinculas a que un eh, tener derecho significa que es gratis?
1: Que tener derecho significa que sea gratis.
0: Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto, no? Es el derecho al internet. Eso significa que sea gratis para todos, no necesariamente. O sea, pero ¿por qué tenemos esa, eso tan tan eh, eh, pues al alcance y es lo que más escuchamos.
1: Creo que por el tema, yo recuerdo mucho cuando viene este reconocimiento o la declaración de Naciones Unidas, ¿eh? que dice todos los derechos deben estar reconocidos en el mundo offline y online. E internet se reconoce como esta herramienta que como nunca antes garantiza los derechos humanos, como pueden ser libertad de expresión, acceso a la información. Y ojo, la misma recomendación también dice que pone otros derechos, o que puede llegar a poner otros derechos, como puede ser la protección de datos personales, la privacidad de otros temas. Y recuerdo mucho que se empezó a hablar del tema de que, ah, este, Internet es un derecho humano. Ojo, Internet es un derecho humano, no el acceso a Internet es un derecho humano. Y en ese sentido, como bien lo dices, tendría que ser gratis. Nosotros en la Constitución lo no tenemos como que sí, el acceso a, y hay un punto y dice, en materia de competencia tendrá que venir, entonces, ah, bueno, los temas de competencia, y cómo se va a hacer llegar, y todo el tema. Pero también recuerda que anteriormente internet era como que este producto de valor, de valor, que tenía un impuesto extra, porque se consideraba de lujo. Y conforme cada vez más lo fuimos utilizando, conforme cada vez más fue desarrollándose toda esta política de, 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 de la importancia de internet de su uso, sobre todo en los últimos años, creo que fue cambiando un poco el tema. No creo que vaya a llegar a ser gratis por el, por, porque ni siquiera el agua lo es. Eh, y tener acceso al agua potable también es un derecho humano. Este pero creo que sí debemos buscar que sea más asequible, ¿no? Y el acceso a internet al final del día no solo es la red en sí, sino tener dispositivos a, los cual, a, los cuales, a través de los cuales yo me pueda conectar y tener un desarrollo de habilidades para que yo pueda aprovecharlo. Eh, sí considero que debemos tener mejor calidad totalmente, porque ese es otro tema, en los últimos dos años no sé si se dieron cuenta de cuál era la calidad del internet que tenemos, ya que lo sufrimos de forma diferente, yo conozco mucha gente que conectó hasta tres paquetes diferentes de internet porque no le daba la vida. Eso es muy importante para garantizarlo. Te digo, no sé si llegamos a algún momento de decir es gratis, pero creo que sí es muy importante decir necesitamos hacer, buscar herramientas para hacerlo más asequible, pero también de mayor calidad. ¿no? Y ojo, y a los que tengan menos, pues buscar alguna forma de realmente garantizarles, aprovechar esa tecnología.
0: Cuando empezamos a platicar de este tema me puse yo a, a buscar un poco alrededor de, de precisamente los derechos humanos en, en la era digital ¿no? y específicamente vinculados hacia el tema de ciberseguridad y encontré cosas muy interesantes porque hablan acerca de, de buscar que los derechos humanos Muchas veces se les considera como un impedimento hacia la parte de ciberseguridad, ¿no? Y el ejemplo que normalmente ponen es el tema del de derecho a la privacidad y entonces dónde estamos en temas de, de criptografía. Y entonces se vuelve un, un, un pleito y que en muchos de los casos se ha dicho, ¿no? Que el tema de, de lograr que la inscripción no sea... Eh, de los niveles más altos, ¿no? El, el, el buscar que la encripción sea controlada, como lo es en el caso de Estados Unidos, ¿no? Donde dice, no, nada más la NSA y el Pentágono puede llegar a tener encripción de más de tantos bits. ¿Cómo, cómo interpretar esto o, o cómo explicarle a los podescuchas desde la perspectiva de, de también lograr que la tecnología nos ayude para este tema de ciberseguridad? Ya lo, lo ha repetido en, en varias ocasiones, ¿no? Pero en este ejemplo en particular, ¿cuál sería el riesgo principal y que afectaría los derechos humanos?
1: Como toda tecnología, puede ser utilizada por actores beneficiosos y para, por actores maliciosos y para bien y para mal. Yo considero que el cifrado en sí, el cifrado no debería prohibirse, porque tenemos muchos ejemplos de que a través de comunicaciones cifradas o a través de, 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 de redes protegidas, activistas en materia de derechos humanos han podido denunciar lo que sucede en esos países sin que su vida corra riesgo. Entonces es un muy gran ejemplo que tenemos, cómo nos enteramos de muchas noticias en regímenes autoritarios, pues ellos arriesgan su vida y una forma de poder hacerlo un poco más seguro y que nos pueda llegar ese conocimiento de que lo que está sucediendo en otros países es a través justamente de estas herramientas de cifrado. no Entonces, digo, los extremos nunca son buenos, pero, pero creo que tiene que ser un tema también de proporcionalidad. Apenas estaba atendiendo a una tesis doctoral donde hablaba del derecho al cifrado. ¿no? de poner en la Constitución el derecho al cifrado para, como, como un derecho independiente que ayudar también, porque digo, están interconectados, a garantizar el derecho a la privacidad en Internet no, ¿cómo yo a través del cifrado puedo hacerlo? ¿Y ¿qué niveles de cifrado tendría que ser? Y, y al final del día conocer que, bueno, que cada caso es diferente porque puede haber un nivel de cifrado que a lo mejor de alguna forma pueda llegar a, a dar a conocer el mensaje, pero hay otros que no, como tú bien lo decías creo que, va de nuevo no satanizarlo, el cifrado no está mal el anonimato en Internet tampoco, ¿no? Insisto, lo usan activistas, lo usan otras personas cuya vida puede correr riesgo o puede correr peligro para darnos esa información. Aquí el punto es tener herramientas factibles o herramientas que realmente ayuden a que en casos de que se utilice con fines maliciosos pueda generarse esa investigación que llegue con los criminales. Es y ahí
0: era donde quería ir a lo mejor, porque... En alguna ocasión, recuerdo que me preguntaban, ¿tú qué opinas de, de estas personas que tienen contenido de abuso de menores dentro de su computadora y utilizan encripción? Entonces, ¿está bien o está mal la encripción? Y yo lo que les decía es, miren, es que depende cómo me preguntes, ¿no? Como persona, pues yo creo que todo el mundo deberíamos de tener el derecho de encriptar la información que queremos, pero por el otro lado... Cuando te encuentras una computadora que está cifrada y que sabes que ahí adentro está el contenido o las pruebas necesarias para hacer responsable a alguien que tenía este tipo de contenido, te quedas como de, de cuál de los dos vas a privilegiar. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos cuando estamos hablando de tecnología desde una perspectiva de, uno, eh, el entendimiento claro de qué, qué hay que privilegiar. Dos, lograr que los legisladores, tomadores de decisiones este, entiendan el porqué. Y tres, cómo encontrar herramientas que ante una situación como esta también permitan llegar a castigar. Porque hemos tenido inclusive casos donde en Estados Unidos, por el simple hecho de que toda la información estaba cifrada, pues no le encontraron una evidencia directa, pero lo hicieron responsable de, de esa conducta, a pesar de no tener toda la información. Entonces, ¿dónde entramos ahí y cómo atacarlo? Porque es un tema bien, súper complicado, ¿no?
1: Sí, a ver, otro tema. Hablamos de derechos humanos, pero también hay que reconocer que los derechos humanos no son absolutos, existen restricciones, pero ojo, estas restricciones no deben ser arbitrarias, deben estar previamente establecidas en la ley, que es justamente el ejemplo que decías, bueno, sí, has cifrado, pero yo también sé que la ley establece que es ilegal tener contenido eh, de, de niños niños y adolescentes eh, de pornografía, pues bueno, va a existir una orden, va de nuevo, debe estar eh, o debe justamente darse a través de una base de legitimidad, debe ser proporcional a, a lo que se determine, a la medida haya la necesidad que haya, y a través de esta orden judicial yo puedo llegar y decir, bueno, necesito yo acceder a tu computadora, pero va, de nuevo, es con base a, o tiene fundamento legítimo, no es una forma arbitraria, y eso es donde tenemos que buscar este equilibrio. Va, de nuevo, los derechos humanos no son absolutos, tienen restricciones, pero estas deben estar previamente establecidas en la ley, y nosotros vigilar que no sean arbitrarias, ¿no?, que atiendan a los principios de proporcionalidad, de necesidad y de legalidad. Y ese es el punto importante. Yo recuerdo mucho, y no sé si te tocó estar ahí, en la OEA cuando fue uno de los eventos de ciberseguridad, que iba a haber alguien del FBI. Y estaba el tema del cifrado y de que Apple había solicitado, eh, Apple tenía que comparecer, ¿te acuerdas? Porque estaban buscando justamente hacer esa puerta este, backstage que no iba a afectar a nada, que solamente era base para ese celular y todo. Y al final, creo que su presentación era el jueves o viernes, cuando nos enteramos de que, bueno, ya uno lo necesita. Y le preguntamos todos, y lo primero que dijo fue, no voy a hablar de caso Apple, ah, bueno, ni cómo accedimos es que a la información. Pero recuerdo mucho que después de empecé a revisar las, las comparecencias, y una académica les decía, a ver, no puede ser que sea el FBI en el pleno siglo XXI y que no tenga herramientas suficientes como para poder ustedes acceder a cierta información, ¿no? No porque, a ver, no necesitan hacer un backstage, sino herramientas suficientes significa también que tengas ciertos controles, tanto legales como técnicos, a los cuales yo pueda acceder a la información. No es significa de que, ah, no, si Apple me tienes que dar a fuerza tu puerta eh, trasera y no te preocupes, solamente la voy a usar con este celular. Ah, bueno, y a lo mejor con estos 15 más. No, pero también tener esa base legítima que les ayude, eso, eso es un conjunto de herramientas entonces creo que aquí también aplica Sí es importante el combate al, al crimen, yo no lo digo que no, sobre todo cuando son temas de niños, niñas adolescentes, sobre todo cuando son temas de, que inclusive por ejemplo puntos de georreferenciación o, o eh, que necesitas localizar a una persona porque su vida corre riesgo porque ha sido secuestrada, sabemos que hay inseguridad tanto en el mundo físico como en el mundo online, pero va de nuevo deben estar sobre bases legítimas no debe ser establecido con con, con, este, de forma arbitraria y eso es lo que nosotros necesitamos cuidar que tanto los operadores jurídicos tengan esas herramientas, tanto a nivel técnico también tengan esas herramientas, pero cuidar que no sean arbitrarias y que sean proporcionales porque esa pequeña línea entre seguridad y privacidad que siempre va a estar ahí este, depende de nosotros ese cuidado, ¿no? e involucrarnos eh, en ese punto, me ha tocado ver varias legislaciones en materia de eh, que alegando seguridad nacional empiezan a violentar derechos humanos y, en este caso aplica lo mismo. Necesitamos preocuparnos e involucrarnos por el respeto de nuestros derechos, pero también exigir que haya herramientas que le ayuden a los operadores justamente a combatir el crimen, no solo técnicos sino jurídicas.
0: Y creo que volvemos al inicio, porque necesitamos estar trabajando en conjunto ...los ingenieros con los abogados y que entre ambos podamos compartir y buscar estas soluciones, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista de las políticas o ya sea internas, políticas públicas, este, legislación, que, que nos permita llegar a dejar esto claro, porque yo creo que coincido contigo desde la perspectiva de que si no está escrito pues tampoco puedes llegar a estar creándote, y menos en, en sistemas legales como los nuestros, basados en códigos, en, en decir, bueno, hoy lo voy a hacer de esta forma y hoy lo voy a hacer de esta otra forma, ¿no? Y este caso que platicabas de Apple contra, más bien FBI contra Apple, súper interesante y, y se refiere a los bombardeos después de, del caso del maratón en Boston, donde era un iPhone eh, 5C el que traía uno de los... De las personas que cometieron el, el, el atentado, y que lo que querían llegar a saber es si realmente había información ahí que vinculara de qué grupo eh, estábamos hablando, y que al final del día no se encontró nada en ese dispositivo. Que es lo más interesante de, de todo, ¿no? Donde había muy poca información y que los respaldos no se habían hecho respaldos, no se había hecho eh, gran tema. Y, y de ahí particularmente, y a lo mejor aquí yo te comparto esta parte técnica, pues fue donde empezaron a aparecer algunas empresas dedicadas específicamente a desbloquear teléfonos celulares eh, utilizando vulnerabilidades, ¿no? Y también ahí tenemos esa parte de que en algunos momentos se empezó a cuestionar qué tan ético es de que una empresa privada esté eh, haciendo este tipo de desbloqueos que en algunos de los casos estaban controlados ¿no? Por, por el gobierno porque se movieron rápido, pero en otros casos no, sino que simplemente lo ofrecían al mejor postot y que eso podría llegar entonces a violentar los derechos de otras personas. ¿no? Entonces, qué interesante cómo, cómo nos lleva a una perspectiva no nada más desde un punto de vista tecnológico, sino completa. ¿no?
1: Sí, yo recuerdo mucho de esa vez, esta semana porque dije, ojalá se vaya a juicio, porque los abogados no queremos todo llevar a juicio, ojo, sino porque el hecho de que se resuelva en la Suprema Corte este tema va a fijar, por lo menos en el derecho americano, un precedente. Y, y también poner atención, muchas veces entre cortes, si bien no son vinculantes, quitando la corte interamericana que nos corresponde a México, pero ese diálogo jurisprudencial que hay entre cortes de que, ah, pues la tendencia en la Unión Europea es esta, ¿no? Y la tendencia en la corte interamericana de derechos humanos es esta. Ah, ¿eh? bueno, y a lo mejor es el presidente de Estados Unidos y a lo mejor yo puedo revisar, no, ojo, no porque sea vinculante aquí en México ni nada, pero es un caso que yo puedo revisar cómo se aplicó eh, sobre todo a nivel técnico, donde los estándares para ustedes, creo que esa comunicación es más internacional que, como habías dicho, las jurisdicciones. Yo pensaba que dije, es que si empezamos a crear esos precedentes, de resolver o de empezar a dar pasitos sobre el tema de la seguridad y el tema de la privacidad, como, como se iba a dar en este caso, creo que va a poder ayudar a empezar a resolver algunas dudas y va a poder ayudar también a tener una dinámica en donde las cortes de otros países digan, ah, mira, esto está sucediendo, entonces vamos a voltear hasta acá. Digo, nosotros lo tenemos, hay un ejemplo que tenemos nosotros, eh. el caso Claude Reyes y otros contra Chile, que resolvió la Corte Interamericana en 2000, ay, perdón 14, creo que se me acuerdo, 2013, que es como todo este, casi casi hizo un tratado la Corte Interamericana en, 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 en la interpretación de la Convención Americana en el, el tema de acceso a la información derivado de esa resolución que emitió la Corte Interamericana es que vienen las reformas en muchos países sobre la ley, sobre acceso a la información y transparencia. Nosotros la tuvimos en el año 2014-2015. Y unos cinco años después, no, tres, perdón, tres años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siguiendo los lineamientos o siguiendo la idea que tenía la Corte Interamericana aquí en materia de transparencia y acceso a la información, que también lo cita en su sentencia, genera justamente este tipo de, 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 de sentencia, bueno, de sentencia ya donde hace la interpretación de la Carta de, de la Unión Europea pero también dice, ah, bueno, como la, la Corte Interamericana dijo allá, nosotros también seguimos esa corriente. Si hubiera pasado eso, nosotros hubiéramos dicho, qué padre, por eso tanto interés muchas veces en cómo se resuelven algunos casos, porque son esos ejemplos que aunque no son vinculantes, puedes ir viendo hacia dónde va el pensar y el sentir eh, de, 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 de derecho en ese momento y, y qué tanto también puedes llevar a cabo, por eso también luego los abogados nos apasionamos, por llevar ese tipo de, de, de precedentes y por ver cómo se va dando este desarrollo. Yo lo veo también en muchas de las... Ahora, eh, la, la, la famosísima tesis, que no era de jurisprudencia aislada, sobre el tema de las transferencias bancarias, ¿no? Dije, qué padre, que empiezan a ver esos temas. Es una tesis aislada, sí, pero si la podemos empujar a que en algún momento llegue a ser jurisprudencia y empecemos a resolver esos temas, eso es lo que buscamos. Pero para eso también necesitamos que empecemos a echar a andar ese aparato, ese aparato jurídico, ¿no? Para empezar a tener ese desarrollo y empezar a tener esa interpretación que tanto necesitamos, sobre todo en el ámbito técnico. Lo vemos en la Unión Europea que van a lo mejor mucho más avanzados, en Estados Unidos también. Nosotros necesitamos empezar a echar a andar ese, ese, esa maquinaria.
0: Pues qué interesante charla y, y por lo menos yo me voy un poquito más... Eh... Voy a decir tranquilo, ¿no? Eh, desde la perspectiva de, de que creo que ahora entiendo un poquito más hacia dónde tendríamos que ir, pero también me quedo un poco intranquilo desde la perspectiva de hay mucho que hacer, porque las tecnologías digitales presentan muchos desafíos, y lo estamos platicando ahorita desde diferentes perspectivas, tanto nacionales internacionales, y, y estos desafíos, pues es un desafío directamente no solo hacia la ciberseguridad, sino a los derechos humanos, y que van a requerir que que gente como tú sigan eh, investigando y sigan haciendo cosas alrededor de, de, de esto, ¿no? Hasta que el tema de ciberseguridad y los derechos humanos no se entiendan y se traten como complementarios y, y se refuercen mutuamente, ambos estarán sufriendo lo que estamos sufriendo y lo que estamos sufriendo ahorita, ¿no? Que a veces es el tema de híjole, ¿y ahora para dónde? Quiero agradecerte mucho la oportunidad de, de platicar contigo. No sé si quieras compartir algún, algún eh, alguna idea final como para cerrar este episodio y también tus redes sociales para que te puedan llegar a, a contactar.
1: Muchísimas gracias de nuevo a, por, a ti por la invitación va de nuevo son nuestros derechos y le tenemos que entrar todos, lo que eso es bien importante En eh, nosotros y en ustedes en la colaboración que tengamos eh, tanto abogados como técnicos es que vamos a poder hacer y ayudar a que se desarrolle todo, todo, todo este análisis y desarrollo jurisprudencial que pueda llegar para avanzar en los temas sabemos que hay muchas ambigüedades que quedan muchos hilos sueltos, pero si no es a través de la ley, pues otra de las fuentes del derecho es la jurisprudencia y a lo mejor a partir de ahí podemos, insisto, empezar a echar a andar, pero para eso necesitamos empezar a echar a andar, necesitamos involucrarnos, necesitamos buscar que se nos garantice de forma efectiva nuestros derechos, ¿no? Y, y hacer esa exigencia y, y atender, insisto, a la, a la progresividad. Al final del día, pues más allá de, de, de mantener la confidencialidad, la, la disponibilidad de la información, hablamos también de, de la dignidad humana, Hablamos eh, de, que, de que mantener, por eh, bueno, la seguridad también involucra intereses internacionales, hablamos de que involucra la paz y la estabilidad internacional, ya lo hemos visto. Entonces creo que es un tema que va a dar para más. Y espero en verdad que, que la invitación sea a involucrarnos y a, y a buscar que cada vez más se protejan nuestros derechos a través de esa colaboración. Insisto, un stakeholder solo no lo puede hacer, pero... Otros, este, joder, si uno no quiere involucrarse, si lo puede echar a andar y también hay que tener conciencia de eso.
0: Perfecto. ¿Dónde te pueden llegar a seguir si tuvieran algún comentario, duda, pregunta filosofal?
1: Bueno, mi Twitter es arroba Soy la única naivi en Twitter, creo. Y el truco del cifrado está en cómo se escribe, ¿no? Porque es arroba A-N-A-H y latina B-Y.
0: De todas maneras, lo vamos a poner en las notas de este episodio, inclusive en el título para que la gente te pueda llegar a seguir. Anaivi, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir esta información que, que yo creo que tiene que hacernos reflexionar alrededor de cómo empezamos primero nosotros y después lo vamos siendo parte de nuestro día a día.
1: Muchísimas gracias a ti, Andrés. Y de nuevo, felicidades. Y gracias a todos por, por escucharlo
0: Y esta es la charla con la cual terminamos el día de hoy, este episodio. Mucho que reflexionar. Y sí, yo creo que Ciberseguridad sí tendría que ser un derecho humano. No me queda más que agradecerles a todos ustedes, que nos manden todas sus comunicaciones a las redes sociales, inclusive a nuestro Discord. Y esto fue Crimen Digital.